0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias a todos los que están acá suscritos a este canal. En esta ocasión acabo de tener una charla con Hugo. Para los que no lo conocen a Hugo, es esta persona de acá. Bueno, acá a acá, ponerle. No sé dónde va a salir cuando me toque editar esta parte del video. Pero como pueden ver, él bajó un montón de pesos, como 35 kilos, según tengo entendido. Y hoy en día él es Life Coach. Y en este video él nos va a comentar un poquito de cómo fue que lo hizo Qué cambios tuvo que hacer, qué cosas tuvo que dejar de hacer Para poder llegar a estar como está hoy en día Así que les dejo, bueno, básicamente todo el video completo Para los que no saben, también hoy estoy iniciando un podcast Donde pueden escuchar todas estas charlas largas que hacemos Mientras están ahí en la cocina, lavando, planchando O lo que sea que estén haciendo en su casa Aquí les dejo el video completo, ya saben, denle suscribir Para que el Michi de la Suerte esté más contento Denle like, suscríbanse y toda esa cosa Chao Ahora sí estamos en línea, estamos adentro. Bienísimo, bienísimo, querido Hugo. ¿Cómo estás, Hugo? Buenas tardes. Esto es una cosa que queríamos hacer hace bastante tiempo atrás, pero diferentes situaciones económicas, políticas, sociales y, y de salud han impedido que se pueda hacer. Así que lo estamos haciendo ahora acá gracias a la tecnología en línea. Y... Y bueno, para, antes de empezar, como para romper un poquito el hielo, quiero contar cómo fue que lo conocí a Hugo. Estamos grabando un comercial de, ¿cómo se llamaba? De, de una pintura muy pintura. famosa de acá, de acá en, en Santa Cruz y en Bolivia. Y me acuerdo que la persona que me llamó para hacer el casting me dice, mira, esta persona es el que va a tener el papel protagonista. Es uno que es exactamente igual a Leónidas, me dice, tenía así la barra y todo. Yo digo, miuro, a ese le tengo que ganar. Me dijo, sí, a ese le tenés que ganar. Imagínate que estás entrando a la guerra y pone tu cara de rabia y no sé qué. Yo me mentalicé, digamos, y, y le tiré todo. Yo dije, ese tipo debe ser un fiera de dos metros, enorme, así una máquina. <risa> <risa> ya cuando llegamos al estudio era como verlo a Dexter más o menos. <risa> no. Mentira Hugo, mentira, mentira, mentira. No, pero ahí hubo buen feeling, charlamos un montón, teníamos muchas cosas en común en la forma de pensar, en, en, en varias ideas y teníamos un proyecto igual de hacerlo, de, de realizar coaching y vamos a hablar de eso mucho más adelante, acá en esta charla, pero quería que empecemos Hugo presentándote, contándonos quién sos y bueno, te escribí un poquito antes, más ¿no? o menos de qué cosas queríamos hablar de tu proceso, es una, una frase que me la robaron, que se llama proceso de cambio, eh, no la puedo usar porque obvias razones, pero venís de un proceso, no es cierto, de cómo estabas antes, cómo estás ahora, y quería que nos compartas un poquito eso. Claro que sí, hermano, así
1: es. Bueno, creo que nuestro anterior gobierno mató para todos esa,
0: esa frase en
1: proceso de cambio. El paralelo, diríamos, como el, como el bigote de Hitler.
0: Imagínate, <risa> es el equivalente a ese, ese, ese corte de pelo. El equivalente. Eh,
1: bueno, viejo, yo, como vos lo dijiste, soy, ahora, soy life coach soy ingeniero aeronáutico, esa es mi primera posición, profesión, tengo un, una maestría en educación superior tecnológica, he sido profesor, he sido docente, eh, y ahora soy consultor para una, una marca de bienes raíces, entonces estoy, estoy en ese medio, ¿no? en el, el consulting, de hacer consultorías, y, y el tema del life coaching, ¿no? que todavía es algo. He dejado un poco de lado ahora el tema de, de las redes sociales, de producir contenido, también escribo, de hecho tengo un proyecto ahí un Hold, no escribí un libro hace un, hace un tiempo, pero ocasionalmente lo revisito para corregir algunas cosas. Entonces eso en términos, si querés, laborales. Después, eh, como hobby, como es evidente creo, <risa> porque ya lo dijiste, me gusta el deporte, hago deporte, practico artes marciales. He practicado artes marciales prácticamente toda mi vida. Jugué rugby. Eh, el equivalente que sería a nivel profesional quizás en, en otro país en Brangus Rugby Club y ahora hago Jiu Jitsu, volví a, mi, a mis raíces que son las artes marciales y he encontrado mucha, mucha paz en eso de hecho y bueno, me encanta, me encanta eh, alzar pesa. Después, no es como, el, es como el complemento, era el complemento de todos los deportes que he hecho toda mi vida y los que he estado haciendo últimamente y las artes marciales que es lo, lo, que, lo que hago ahora como no diría yo como pasatiempo, porque es algo que, que te apasiona un poquito más que simplemente un hobby, ¿no? Ni siquiera podría ser un paralelismo con la lectura, porque la lectura tampoco es un pasatiempo, es algo que creo yo debería ser obligatorio para, <risa> para todas las personas, pero bueno, eso ya hacer alguna actividad física, sin duda, porque ayuda eh, a generar una mejor conexión mente-cuerpo, y de hecho sabemos que nuestra fisiología está directamente relacionada con nuestra mente, ¿no? De hecho el cuerpo está tipificado. Bueno, no está tipificado, no, no creo que la, que la APA o la Sociedad de Psicología Americana haya dicho esto, pero, pero sí se conoce al cuerpo como la mente subconsciente. Y bueno, yendo por la línea de lo que me preguntás, sí, uh, con respecto a ese proceso de cambio, hace, que puedo decirte, de 11 años probablemente que estoy cambiado.
0: <risa> yeah.
1: Ya que bueno, tu canal es, es relacionado con todo lo que es actividad física, deporte, bienestar, salud. Yo era obeso hasta Fui obeso hasta mis 21 años, tengo 32 ahora.
0: Y probablemente me veo mucho
1: más joven que en ese entonces, lo que supongo que es bueno. <risa> pero básicamente este ha sido, mi, mi, mi cambio fue ese, ¿no? ese fue el proceso de cambio que yo experimenté en términos de, de estilos de vida, de salud, de obviamente apariencia física, que fue en primera instancia, si querés, lo que me motivó a... Yo sé que suena bastante superficial, pero bueno, no, por lo general la mayoría de las motivaciones para hacer un cambio en cuanto a tu apariencia física son, pues, eh, son superficiales, ¿no? son bastante banales, pero yo bajé 35 kilos en un periodo de alrededor de un año y medio probablemente. Me tomó bastante, pero eso también me ayudó a que pueda hacerlo sostenible en el tiempo y a que en realidad pueda hacer un, un cambio de 180 grados en mi estilo de vida. ¿no? Porque probablemente si no lo haces de esa manera es difícil que lo puedas hacer sostenible. Como te digo, yo ya hace 11 años que, que llevo una vida considerablemente mucho más saludable, tanto en términos físicos como mentales, que, que tres cuartos de mi vida, ¿no? Que fue lo que viví de, de, de esa forma. Pero bueno, no sé, eso, creo que eso es lo que puedo decirte con respecto a, a esa parte, ¿no? Por lo menos de manera general y somera.
0: Perfecto, me parece interesante, no no es la primera vez que hago esto, pero ya cuando a una persona le pregunto, generalmente la pregunta es contarme un poco de vos, como que uno se tiende a centrar mucho en, el, en la actividad que realiza, es como que yo soy la actividad que yo hago, ¿me entendés? Mm. Eso me, me llama mucho la atención. A veces la gente nunca es como que, a ver, contame un poco de vos y, y nos vamos a los profundos. Y la idea de esto de acá es ir, ir buscando, porque la idea es que en los detalles es donde está lo valioso. ahí me llama mucho la atención ese hecho, ponete, de que haya bajado treinta y tantos kilos, que no es poca cosa, digamos. Eso ya es un niño que va a la escuela, eh, solamente en grasa, con no esto pensar en eso. Claro, uno, y, no, y, claro, bueno, pues un, ya un niño que va solito a la tienda, eso. Ahora, pero quiero centrarme para empezar en ese contexto. ¿Cómo era Hugo a esa edad? ¿Y qué fue lo que hiciste para llegar a ese sobrepeso? Si nos podés compartir un poquito de eso. Claro que sí. Bueno, mira, yo probablemente... Porque siempre hay un antes, ¿no? Sí, claro. Yo fui eh, gordo toda mi vida,
1: ¿no? No lo digo de una manera peyorativa, pero sí fui... Sí tuve sobrepeso desde que tengo uso de memoria, por lo menos siempre me sobrealimentaba. Pero comer es rico, pues no, al final del día. Creo uh -huh. que ese es uno de los, de los placeres. Y bueno, tiene por supuesto su su razón eh, neurológica ¿no? no voy a entrar en detalle, pero hay una razón antropológica también por la cual somos adictos a, a los carbohidratos y a los azúcares refinados y es porque probablemente hace o sea, 13.000 años pues no, no teníamos la panadería al lado, ¿no? de hecho la revolución agrícola que es probablemente 3.500 años antes de Cristo, si mal no me equivoco, es donde descubrimos eh, cómo cultivar y cosechar el trigo y después guardarlo y bueno, empezamos a... A hacer pan ya sabía pues conocíamos el fuego etcétera no pero antes de eso probablemente en la sabana africana africana antes de la diáfora, lo único que conocíamos como dulce eran pues los, unos higos que crecían por ahí entonces imagínate te los pillaba de vez en cuando después tenías que vivir de, de plantas y de médula y probablemente carne de carroña que estaba por ahí o bueno si salías a cazar pero entonces ahí está enraizado ese placer que sentimos al, al comer uh, alimentos altos en azúcares y bueno, carbohidratos, ¿no? Pero a mí me encantaba, me encantaba comer y no tenía conciencia, no tenía conciencia alguna de lo que le metía a mi cuerpo. Además, debo compensar también que era bastante amigo de las bebidas alcohólicas, probablemente ese sido es un vicio que he experimentado de manera constante en toda mi vida, o una droga de manera constante. Eh, y en la universidad, sin duda, eso se, se amplificó, ¿no es cierto? Yo vivía en Cochabamba, en Cochabamba se come muy bien, la comida es muy rica. Aparte que en mis primeros años vivía muy cerca de un lugar de, de, comida, de comida rápida, las islas, le dicen. allá que es como un, un montón de puestitos que tienen comida que en 7 minutos ya tenés tu hamburguesa, tu taco, tu lomito, no sé, eh, variano, tu silpancho, tu, tu trancapecho, que es un plato tradicional cochabambino. Para los que no conocen, es como una, es como una milanesa delgadita entre dos panes con arroz, papa y ensalada. <risa> es una bomba eso. Y yo podría comer 3, 4, 5 de esos, de noche. entonces, obviamente empecé a ganar peso, ¿no? Y mi, creo que mi punto pico, o cuando toqué fondo, la última vez que me pesé por lo menos pesaba alrededor de 108 kilos, y mido, como ya lo dejaste vos claro, mido 1,69, entonces la distribución, la proporción no era, si bien soy de, de, de huesos densos, que también es verdad, porque soy pesado, y, y la proporción no, no era la más distribuida. No, no había dónde distribuir esos 108 kilos. Era, y sí. era, era bastante gracioso. Y yo siempre fui deportista, no siendo gordo y todo. Claro que de joven era bastante explosivo Pero en la universidad hacía artes marciales. Los cinco años que estuve viviendo en Cochabamba practiqué en Muay Thai. Y me fascinaba y me sigue fascinando hasta el día de hoy. Eh, pero bueno, yo nunca quise ser gordo. No, pues ¿quién quiere? Al final... Eh, de sufrir bullying en el colegio, digamos, lo normal, ¿no? Todo el mundo me conocía como gordo, pero ya para mí era, eso, era, eso era diario, entonces no, no era molesto porque mis mismos amigos me, me, me daban esa denominación y realmente no me sentido ofendido, incluso cuando lo, lo hacían de manera peyorativa otras personas, entonces eso no influía, para mí yo era una persona bastante alegre, <coughs> era, me considero, por lo menos puedo equivocarme, ¿no? que era buen tipo, entonces creo que eso ayudaba también a, a sobrellevar esta cuestión. Y ya en la universidad, como te digo, empeoró. Aparte que hice nuevos amigos, entonces era otro contexto. Ya uno, como hombre, o llegando a esa joven adultez, es distinto, tenés otra visión del mundo. Pero el alcohol y la comida no, no ayudaban. Definitivamente eso una mezcla <risa> peligrosa. Especialmente en cantidades industriales. Eh, que uno cuando está en la universidad, pues tiende a eso, ¿no? No solo por el círculo, sino porque es, es casi la norma, que no estoy de acuerdo, pero... Si no sos un deportista que tiene cierto compromiso, que está en, en, no sé, en la parte elite del deporte, difícilmente no vas a terminar cayendo en ese, en ese círculo, que no tiene que ser negativo necesariamente. Pero bueno, eh, como te decía, yo no no quería eso. No me gustaba ser gordo definitivamente, porque odiaba ir a comprarme ropa. Es más, odio hasta el día de hoy ir a comprarme ropa, es una de las cosas que no disfruto. Pero imagínate en ese entonces que no podía pillar nada que me, que me quede bien o que me haga bien, o tenía que revocar, etcétera Entonces, era, era incómodo. Y probablemente aquí es donde empieza el cambio, porque yo me acuerdo que me visualizaba siendo una persona atlética, irónicamente. Nunca en mi vida soñé llegar a estar... Bueno, ahora no estoy en mi mejor forma, obviamente. Estoy volviendo, ¿no? Esta cuarentena no ha ayudado, <risa> pero estoy volviendo poco pero, pero he estado en muy buena forma, con un porcentaje de grasa corporal por debajo del 10%. Entonces... Y, y quiero decir atlético no no no, no flaco demasiado atlético con una muy buena proporción muscular y creo que todavía la tengo debajo de <ríe> esta esta capa de tejido adiposo que ha, ha resurgido un poco a raíz de la cuarentena pero eh, me acuerdo que me decía no yo pensaba volviendo a Santa Cruz donde estoy ahora donde vivo ahora eh, Uy, ya lo viste, uh, está flaco, que no sé qué, que está fisicudo. Fisicudo el término que usamos nosotros para una persona que está en forma atlética, ¿no? que tiene una buena cantidad de músculo. Y me imagino que a partir de eso, a raíz de eso, empecé a visualizarme. ¿no? Y un día, yo tomaba muchísima gaseosa, la normal, la que son kilos y kilos de azúcar. Por supuesto, no tenía conciencia de los macronutrientes, ni de las comidas procesadas. ¿no? Porque uno como estudiante, pues come lo que hay. Pero a raíz de eso creo que dejé de tomar, dejé de tomar soda y dije, voy a hacer la prueba. Lo, lo que dije, sí voy a hacer la prueba. Y creo que no fue tan difícil, honestamente. A pesar de que mis roommates, ¿no? mis compañeros de casa, eran viciosos también a la gaseosa. Y bastante, bastante. Eran, éramos del mismo taco, no éramos de la misma, la misma éramos de la misma pandilla de gordos. Eh, pero bueno, dejé de tomar gaseosa y creo y en un tiempo en un marco de tiempo de un mes, bajé 6 kilos, solamente dejando de tomar soda. Después mi vida era normal. Y era irónico porque, no irónico, era gracioso, porque yo iba a Burger King, a Burger King, como decimos nosotros, y me pedía la super, super doble, este, combo king, y otra porción enorme de aro de cebolla, pero me pedía agua, en vez de la Coca-Cola, que tomarías normalmente. Y se si hacía la ola, no puedes ser tan cínico, no <risa> vas a tomar agua de ame, yo decía, no todo soda. Y eso fue el, fue el primer paso, me acuerdo. Imagínate, ya 6 kilos, a pesar de que yo era, seguía haciendo eso. Porque por encima de 100 kilos con mi tamaño, igual se notaba un montón, ya se veía resultados ¿no? Entonces dije, pucha, qué interesante. Y después dije, voy a empezar a mejorar mi alimentación, a ver hasta dónde llego. Entonces, dejé de nada primero. Todavía seguía comiendo alguna comida chatarra en la universidad, en el almuerzo, pero no cenaba. Sé y todo ese tiempo me mantenía entrenando, me entrenaba Muay Thai cuatro, tres, tres, cuatro veces por semana y era un entrenamiento riguroso, entonces empezó a mejorar mi condicionamiento también en tema de las artes marciales y después me acuerdo, eso fue probablemente hacia octubre no me acuerdo del año 2009 será, no, no me acuerdo bien pero fue hacia el final de ese año y ya eh, de, en esos últimos tres meses antes de volver a Santa Cruz de vacaciones todavía estaba en la universidad. Me acuerdo que bajé hasta 92 kilos. Bajé, de 108 bajé a 92 kilos. No, dejando la gaseosa, dejando todas las bebidas con azúcar, de hecho solo tomaba agua, después dejando de cenar. Y creo que esas fueron las primeras veces que experimenté con el ayuno intermitente, porque hubo más de una ocasión en la que estuve, pasé un par de días sin comer nada. Y obviamente tenía reservas de sobra, entonces no, de hambre no iba a morir. Eh, pero bueno, bajé en total 8, 16 kilos en tres meses, y eso es bastante. Vine acá de vacaciones, hice un viaje de fin de año, eh, y en los tres meses que estuve, digamos, diciembre, enero y febrero, de vacaciones acá en, en Santa Cruz, que igual me tomaba unas cervezas ocasionalmente, a veces los fines de semana, igual eso, eso hizo que, cambiar mi estilo de vida hizo que deje de, de tomar bebidas alcohólicas en días día de semana, ¿no? A veces salía los fines de semana, a veces no quería salir los fines de semana porque no quería tomar. Eh, pero bueno, ya en, en ese fin de año engordé 5 kilos, ¿no? De 92 a 97. Volví a subir, que era lo lógico porque, claro, aquí en, en la casa, uno no consiente, me daban de comer, salía con mis amigos. Ya no cenaba tres veces, <ríe> como en otros tiempos,
0: pero bueno. ¡Minga! Ese presupuesto <ríe> para mantener ese motor, primo. mamá. Sí, era,
1: era. Era una inversión, no era una inversión, porque realmente al final es algo de lo que uno aprende.
0: Claro, se fue harta plata, ¿Seguro? pero bueno. Harta plata, harta plata, pero ya no volverá,
1: así que no vamos a llorar en la leche de <ríe> Y bueno, volví, volví después um, a cochabamba ya ese era mi último año en la universidad. Y obviamente todo el mundo me decía, viejo, yeah, estás flaco. Dije, claro, tuve que cambiar de ropa, ya tuve que cambiar de ropa de entrada, porque ya me quedaba enorme de ropa. De 108 a 92, un montón. Entonces, después subía a 97 y ya ese año me acuerdo que ponerle febrero, febrero marzo, abril, en tres meses bajé de 97 a 84. Habían pasado años desde la última vez que yo empecé 84 kilos. <risa> años. Eh, entonces, eso me, para mí fue un shock, ¿no? Me acuerdo, me, me, me impresionó ir a la balanza de 84 kilos. Yo no me veía tan flaco, pero, pero ya cuando vi un número, eso fue como, fue un golpe directo a un boost, digamos, ¿no? un, un empujón a mi autoestima, a, mi, a, mi, a ese sentido de que vos lograr lo que te proponés.
0: Porque ¿Me, me estás de sentir mejor en ese momento? ¿Mejor contigo Todo mismo, esto, yo, sin duda alguna,
1: me sentía, estaba enfocado, estaba determinado, estaba contento, obviamente. Y ya me acuerdo que de abril hasta julio, que vine en vacaciones de invierno, bajé de esos 84 hasta 78, ya ese, ese último tramo ya, ya costaba bajar, ¿no? Pero imagínate, venía de 108 a 78, eso ya eran 30 kilos. Vine en invierno acá, tuve una vacación tranquila, ya no exageraba, tenía un poco más cuidado con lo que comía, salía ocasionalmente, tomaba cuando salía, pero muy poco. Entrené todo ese mes también, ya yo estaba incursionando en el gimnasio, unos dos meses atrás, probablemente ahí fue cuando empecé a entrar al gimnasio, pero ni siquiera de forma consistente, eh, con 21 años más o menos. Y, y bueno, empecé a ponerme en forma, y ya cuando volví ese último semestre de la universidad tenía menos materias, ya eran materias dedicadas, entonces me gustaba lo que estudiaba, no me costaba estudiar, así que tenía mucho más tiempo disponible para, para entrenar, y entrenaba, ponerle tres veces tres, no sé, alrededor creo que cuatro horas al día, porque hacía una hora de gimnasio, hacía después una hora de spinning, y en las noches hacía dos horas muy tight entonces me acuerdo que poner, que, que vamos a decir, ese, ese último semestre bajé de lo más difícil. Fue la primera vez que tomé un quemador de grasa también, hacia el final del año. Eh, y, y estaba yo flaco, flaquísimo, no tenía mucho músculo. Pero llegué hasta los 72 kilos, ¿no? Terminé la universidad ese año. Y terminé, terminé ese año universitario y me vine. Me vine ese diciembre con todas mis cosas y yo era otra persona totalmente diferente. Y más de 35, había gente que no me había visto. Hasta el día de hoy, creo. Bueno, ya no. Pero me acuerdo de en ese entonces había gente que no me reconocía cuando me veía en la calle. Y yo tenía mis pantalones que me, lo, me, lo, me los amarraba y tenía que doblarlos así porque obviamente no había a invertir todavía. En,
0: Imagínate. En
1: que tuve que hacerlo posteriormente, ¿no? Y bueno, así es como llegué a ese punto. Y ya después, con el tiempo, pues empecé a incursionar más en, lo, en otro tipo de deportes. Ya empecé a meterme lleno en. Primero empecé en el gimnasio entrenando, obviamente, por, por estética, ¿no? Ya. Yeah ese es el enfoque de mi entrenamiento después ya y eh, no tenía mucha conciencia ¿no? seguía las típicas páginas bodybuilding.com y los clásicos personal trainers más demás cuestiones mi proteína ya después eh, empecé a probablemente ya por el 2014 empecé ya a inagar un poquito más ¿no? empecé a, 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 ya yo he visto el tema del ayuno intermitente estaba haciendo por esa época volví al taekwondo que lo hice de niño pero después me pasé a hacer Maga, que si bien no es un deporte, es un sistema de defensa personal que hice un par de años, que eh, sí es una actividad física que de todas maneras demanda ¿no? una cierta quema calórica. Y empecé a integrar en la parte de alimentación y empecé a, a tener una mejor nutrición, ¿no? que es más, más orientada a lo que tengo ahora, ahora yo hago avión intermitente eh, prácticamente toda la semana, a veces más largo, a veces más corto. Y, y bueno, ya entrenando, cuando empecé a entrenar rugby, y ahí también tuve que cambiar de enfoque de en mi entrenamiento, y mi entrenamiento se, se convirtió en algo totalmente funcional, los ¿no? ejercicios funcionales, ejercicios para, para tener fuerza, orientado totalmente al rugby. Y hasta ahora todavía lo mantengo un poco, pero he tenido que incorporar algunos elementos para volver al tema de las artes marciales, ¿no? porque tuve que, que perder un poco de masa muscular en las piernas, porque no soy muy alto, no tengo piernas muy largas, en el Jiu que es lo que ahora eso te termina perjudicando. Entonces, tu, tu físico va variando, ¿no? También el físico de ranguitas, piernas gruesas, espalda gruesa, no, no muchos pectorales, pero tu físico va variando en función a, a la etapa de vida en la que estás y, por supuesto, a las actividades que desarrollas. ¿no? Cuando te metes un poquito más, cuando solamente haces gimnasio, por hacer gimnasio, bueno, normalmente entrenas por, por un tema estético de salud. Yo ahora oriento mis entrenamientos a, a la actividad que desarrollo. Pero bueno, creo que eso sería en síntesis no sé si eso colma tus
0: expectativas. Claro que sí, claro que sí. Un poco del camino que venís recorriendo, por dónde has estado, dónde te has metido, dónde has salido y qué has venido haciendo todo este tiempo. Te iba a hacer, aquí es donde nace siempre, siempre en todo camino. Nunca a veces uno cuando escucha la palabra camino piensa que es una cosa lineal, pero en estas cosas nunca nada es lineal. no Siempre hay un bache, un hueco, un desafío. Así que creo que me contes un poquito cuáles fueron los desafíos que te has ido encontrando desde ese momento hasta el día de hoy ha logrado tu meta en la parte de física bienestar que venías buscando.
1: Hay obstáculos que me he encontrado en el camino en este contexto, ¿no? de la parte de, de wellness, de, de bienestar en términos generales. primero probablemente te diría que, que, que la vida social, ¿no? tu vida social, cambia tu estilo de vida, cambia tu vida social también, porque no es que cambies de amigos, pero quizás cambies de amigos con los que frecuentas, que es muy yeah. normal. Tu círculo. ¿no? tu círculo, o tu círculo puede ser el mismo, pero ya quizás tus prioridades son otras entonces sí cambia tu vida social, que ahora antes era mucho más restrictivo ahora ya sé que, que puedes adaptar, ¿no? ya, ya conozco el concepto de, de free dieting que es este, una alimentación un poquito menos restrictiva, menos restringida como una dieta un poco más libre, que es basada bueno, en el control de calorías y en los macronutrientes y algo así, ¿no? no está tan orientado obviamente no vas a llegar a tener 3% Grasa corporal con esa dieta es virtualmente imposible. Para eso tenés que hacer muchas otras cosas. Creo que lo principal es ese, ¿no? El, el, ese contexto de, de que, claro, yo, yo no consumo bebidas alcohólicas, no es que no lo haga ocasionalmente, pero no me, no me embriago hace. Bueno, en carnaval quizás, que por el contexto aquí nacional es probablemente el único lugar en el que me permito eh, adormecerme, porque al final el alcohol es eso, es una anestesia, ¿no? De hecho, yo pienso que la persona que beben demasiadas para adormecer algo que le molesta ahí y que no quiere enfrentar probablemente todas las drogas son con eso no o están relacionadas de alguna manera con eso eh, y a nivel, a nivel de neurológico también por, por la neuroquímica que te genera pero eh, deja eso un poco de lado ya, ya prácticamente, ¿qué es lo que hacemos nosotros en nuestro, nuestro día a día? ¿De ir a comer por aquí o ir a, ir a tomar por allá, fiesta, cumpleaños que cena, que... entonces cuando eso no está en tus en, en tus en tu lineamientos, en tu estilo de vida. Es difícil, eh, no, al principio, estar involucrado en ese tipo de actividad A veces estás de mal humor cuando estás haciendo dieta. Ahora ya no, ahora ya he aprendido a, a tener un buen manejo de mis emociones. En gran, en gran parte gracias a la, a la lectura. Pero eh, está ahí presente, digamos, no, no, no puedes salir, tenés que restringirse en algunas cosas. También buscas tener un poco más de calidad de sueño, buscas algo más de noche. Y obviamente uno va envejeciendo, ¿no? no es que tenga yo 60 años, pero, pero los, años, los años pasan y no, no es en vano. Creo que todavía estoy joven, pero sí, sí ya el tiempo pesa un poco. Eh, entonces probablemente ese es el obstáculo principal, ¿no? Eh, sentir que estás perdiendo un poquito a tus amigos de alguna manera, que ya no te llaman para ir a comer o para salir a, a, de fiesta o a joder. Quizás ese sería el obstáculo principal, porque los seres humanos somos seres gregarios, entonces necesitamos, buscamos ese sentido de pertenencia. Por eso es que tenés, no sé, a los barradorados, por ejemplo, que prefieren a su equipo de fútbol que a su familia, porque se sienten parte de algo, ¿no? De algo, de algo que está por encima de la individualidad. Pero entonces, claro, imagínate vos sentir que estás, que tu grupo social está, te está dejando un poco de lado. Y ya después vas madurando ¿no? y volvés a incorporar ese tipo de actividades a tu vida. Ya puedes salir, puedes quizás tomarte un trago o dos sin necesariamente perder la conciencia, disfrutar, compartir. Puedes salir a cenar y ves la manera de compensar. Quizás ese día no comes, no comes tanto como acostumbrás o como hago yo ahora previo a mis cheat days que reduzco un poco los carbohidratos y el día después también lo mismo. Entonces ya uno, uno cuando aprende, cuando estudia un poco, se va adaptando ¿no? a cada uno de los contextos. Entonces pienso que ese sería el obstáculo principal. Después no puedo decirte, de, eh, afortunadamente, con el, con el dinero no he tenido problemas porque sabemos que llevar una vida sana, comer sano, eh, el gimnasio, los suplementos, es un gasto bastante grande. Pero afortunadamente no, no he tenido problemas con eso. Eh, con, con los tiempos tampoco, porque gracias a mi carrera, probablemente yo era malísimo con mis tiempos, pero gracias a la carrera que estudié, eh, que es una ingeniería que requiere bastante planeamiento, de hecho me dediqué a eso, el tiempo que la ejercí. Eh, me dice, bueno, acomodando los tiempos, entonces soy bueno distribuyendo estoy mis tiempos ahora, me fascina despertarme temprano porque esas, ponerle cuatro y media, siete y media de la mañana, no te molesta a nadie, nadie te llama, eh, nadie te escribe mensajes, entonces tenés tiempo para vos, para organizarte. y Para mí es importante tener ese fragmento del día que te permita ya ir visualizando cómo va a ser que tu día sea bueno y que valga la pena, ¿no? Entonces creo que, que eso también fue un cambio importante, porque antes podía dormir toda la mañana, ahora siento que perdí, que perdí todo un día de mi vida y he aprendido a vivir en el presente también. Entonces cada momento para mí es valioso. Perfecto. Pero creo que esos serían los obstáculos principales en ¿no? el tiempo, la parte económica pero para mí el más preponderante es la cuestión social.
0: La cuestión hace, me causa gracia, ¿no?, que mencionas Cochabamba, porque Cochabamba es un punto crítico para toda persona que quiera mantener su peso. La verdad es que es una cultura muy diferente, la gente, no sé, el comer como que no es como acá, la gente puede desayunar comida, a media mañana comida, a almuerzo comida, media tarde comida, cena comida y antes de dormir, por si acaso, una comidita más, y es verdad. Todos nos hemos engordado en Cochabamba. Yo tengo mis historias por allá. Pero es increíble cómo algo como la comida nos une. Vos decías que los seres humanos somos criaturas gregarias. Esa es la palabra que utilizaste, si no me equivoco. Que básicamente significa vivir en sociedad, ¿no? Así es. Claro, y una cosa que nos une a todos es la comida, la hora de comer, el hambre. Sí. Eh, y me parece muy excelente no que compartas el hecho de que no ha sido todo un camino lineal, que has tenido caídas, que cuesta, que es una cosa del día a día. no Imagínate una vez que llegas a este punto, es una cosa que en el día a día vos tenés que ya saber el hecho de que mañana tenés una comida pesada, tenés que controlarte y vos vas planeando de manera estratégica cómo va a ser tu día a día de alimentación y de actividad física. Así es.
1: En síntesis es eso. no. Mucha gente dice no, lo difícil no es llegar, lo difícil es mantenerse. Yo estoy de acuerdo, sí, de alguna manera, pero creo que, que ambos caminos son válidos. ¿no? no es como decir, bueno, ya llegué hasta aquí, listo, ahora puedo volver a ser gordo. <risa> eh, eso no Al final, yo sí soy de las personas que cree que nada que tenga valor sustancial en la vida se consigue fácil. Yo te aseguro que vos no podés recordar nada, uh -huh. que te haya sido sencillo y, y que te haya generado esa... Ese gozo, ¿no? Ese, ese sentimiento de haberlo conseguido, esa, se me va la palabra.
0: El sentimiento de esa el logro. Satisfacción, esa satisfacción. satisfacción.
1: Porque para empezar, eh, las cosas que son, son difíciles, las cosas que son duras, son las que más huella te dejan, tanto en la mente como en el corazón, vamos a decir. Eh, y es lo que más perdura, ¿no? Lo que duele. Entonces, cuando vos conseguís satisfacción a través de haber experimentado dolor, de haber experimentado sufrimiento, porque no es fácil, uh -huh. porque sufrimos actualmente todo, ese sentimiento realmente perdura y eso hace también que esto sea sostenible en el tiempo. cuando bueno, sabes que te costó decir pucha, he peleado tanto para estar hasta acá entonces voy a ver la manera de, de mantenerme lo más cerca de esto que me genera satisfacción. Pero eventualmente uno se termina adaptando, ¿no? Entonces quizás, no, no sé si, si mantenerse es lo más difícil. más centro para mí es lo más importante, la ecuanimidad el equilibrio. Entonces creo que, que, que una vez encontrás un poquito ese equilibrio ya mantenerte es, es, para, para vos es la norma, digamos, es, tu, es tu diario vivir es, es lo normal para vos, ¿no? entonces no es difícil mantenerse una vez logras encontrar el equilibrio. Sí, sí creo que lo difícil es encontrar ese equilibrio. Por eso, por eso estoy como que al medio en eso, no, o sea, no, no es no es fácil llegar y mantenerse, lo difícil, no. es difícil llegar, es difícil encontrar ese punto eh, de equilibrio. Y también es difícil mantenerse, pero no es tan difícil mantenerse cuando encontrás ese punto, ese balance ¿no? que te permite llevar una vida que disfrutes vivir, pero que también esté incorporado esto de la salud física y mental.
0: Hablando con esto, de esto con un amigo el otro día, generalmente uno nunca aprende, uno no se da cuenta de las cosas en el momento, sino se da cuenta de las cosas cuando ya pasó tiempo, ya recorrió un camino y mira hacia atrás, recién ahí te das cuenta de, de lo que hiciste. O sea, posiblemente ah. dentro de unos años veas este video y digas, puta, esto no sabía de mí o no sabía que yo pensaba de esta forma claro. antes. Claro. claro. Es así, es así. Es así, es así. No ah, bueno, eh, antes de continuar con esto, ya que estamos a mitad del video, eh, quiero agradecer a, a toda la gente que nos está escuchando. Especialmente tengo un amigo que me escribió ayer que se llama Capellera López, Eduardo López, que me dijo que ve esto todos los días en su trabajo. Así que gracias, Eduardo, por el apoyo. Number one fan. No, en Lleguísimo. serio amigo? en serio me escribió el otro día como a las 3 de la mañana estaba haciendo turno estaba enchufado ahí viendo toda la charla que tuve con un amigo buenísimo de verdad increíble yo digo increíble y hablando de eso no, el otro día un amigo me trajo su play me trajo su play 4 para que me dice por favor primo deja de hacer videos de mierda se lo agradezco mucho
1: para <risa> que se entretenga
0: <risa> verdad para que lo haga estas huevadas dije bueno muchísimas gracias yo siempre todo la lo tomo del de el lado positivo bien viejo bien bueno, esta parte de acá entonces vamos a tocar ya del tema de, de cómo nació lo del coaching creo que me contés un poco eso cómo fue que decidiste ser coach cómo fue la experiencia cómo te ha ido con esa, con este nuevo rubro que está, que es bastante nuevo en Santa Cruz y en Bolivia ponerte no tiene ni ¿cuántos? ¿cinco años? tal vez menos Obviamente tiene más pero en Bolivia
1: quizás quizá, sí, se ha desarrollado con otro contexto no? Las empresas que, que lo exploraron en primera instancia en su mayoría con una eh, en un contexto un poco más religioso y orientado, ¿no?, justamente a preparar a personas para poder hablar en público, ¿no? Creo eh, que... Muy este superficial. Momento, eh, sí, no superficial, pero, pero no estaban abarcando todo lo que puede abarcar el coaching eh, como parte de, de formar líderes, ¿no? Estaban más orientados, sin duda, a que puedas hablar en público y a que puedas transmitir tus ideas de una forma adecuada. Pero bueno, hoy ya es algo y es otra, la realidad es muy distinta, ya la gente que conoce el concepto de coaching, ahora cuando en tu currículum va ahí que vos sos un life coach o un executive coach o un coach de lo que fuere, en, por supuesto en un contexto que te permita interactuar con los demás, no quiero decir que, que te van a contratar en una firma de abogados si sos coach eh, de, de alto rendimiento físico, ¿no? O sea, eso obviamente tiene un contexto distinto, estamos hablando aquí del coaching que está relacionado con las actividades de la vida, que no están tan orientadas a la parte de, de, del cuerpo, ¿no? no, a la parte física, a la parte del, del desempeño físico, del de deporte, etc., actividades que tengan que ver con esa índole. Hablamos un poco más de la parte mental, que de nuevo no es, no es psicología, ¿no? siempre se hace, la, se hace el paralelismo, y de hecho los psicólogos tienen esa... <ríe> se hacen la burla de los coaches, pero lo que pasa es que el concepto de coaching que se maneja hoy es muy distinto. ¿no? El coach no es un consejero, no es un... Puede serlo, pero no es un consejero, no es una persona eh, que te dice qué vas a hacer, no es un mentor tampoco el coach, es alguien que te ayuda a encontrar lo que a vos te, te resulta valioso en la vida a través de hacerte las preguntas adecuadas que te van a permitir pensar profundamente, ¿no? porque no estamos acostumbrados a hacernos preguntas que tal vez son un poco difíciles. El trabajo del coach es hacer eso y hacer seguimiento a ese proceso que vos mismo te estás trazando para conseguir una meta particular en cualquier dominio o contexto de tu vida personal. Pero hoy sí ya el tema del coaching acá es, es trending, no es una tendencia. Y como te decía, si, si está en tu currículo, es una herramienta importante. Hay coach ontológico también. Hay uno que está más orientado al coaching holístico, que es mucho más espiritual. Eh, yo, estoy, yo estoy enfocado mucho en la parte del desarrollo personal y también soy coach de oratoria ayudo a las personas a, a comunicarse de, de manera acertada y efectiva, y también puedo trabajar la parte de la vida, que para mí el enfoque principal, como te digo, es el desarrollo personal, porque creo, siento que es virtualmente imposible que vos puedas ser una persona que tenga una vida con significado, si no sabes quién sos, si no creces. Entonces, tomo esa parte egoísta de la vida, como lo decía Nietzsche, Nietzsche lo, lo veía desde una postura mucho más centrada en, 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 la, en el ser humano, en ¿no? el individualismo, y ser el superhombre. Yo tomo eso y lo traslado en que necesitas tener vos, primero, ser un ser más completo, digamos, para poder entregar, ¿no? para poder servir. Para poder hacer lo que estamos haciendo acá, que es eh, buscar hacerle llegar a las personas un mensaje positivo, quizás no positivo, pero un mensaje que pueda aportar algo con valor a sus vidas, ¿no? Entonces, creo que, que ese es el objetivo principal de lo que hacemos nosotros y de lo que hace un coach también. Por ese lado, eh, no sé es lo, lo que puedo comentarte.
0: Entiendo, te entiendo. Me parece bien valioso eso, ¿no? El hecho de que lo que uno aporte sea lo que a, 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 aumente, <risa> le dé valor. ¿Qué cosa? Respondí lo
1: que me preguntaste, perdón. Te fuiste, mano, te fuiste por las
0: ramas, pero acá la estoy arreglando yo.
1: En realidad, yo soy. Ese es mi. mi, mi Lamentablemente tengo esa tendencia, ¿no? De irme por la tangente, irme por, la, por ramificarme mucho, pero después siempre vuelvo a la línea central. Ahora ya me acordé que, que me preguntaste cómo decidí ser coach y cómo me ha ido con eso. Hace unos años, tres años probablemente, estaba yo escribiendo un libro que te comenté para la otra parte que estuvimos armando del, del video, eh, que ya está escrito, pero ocasionalmente lo revisito porque hay cosas que cambian. Entonces, un libro normalmente es un proceso que puede tomar años, ¿no? Yo lo acabé hace tres meses, el borrador, así que ahí lo tengo. Eh, algún, día, algún día se va a publicar, porque soy escritor aficionado, no quiero decir que soy escritor algún día, pero eso es publicando, <ríe> publicando el libro. Entonces yo lo estaba escribiendo y la persona que me ayudaba en ese entonces, mi gran amiga Claudia Quiroga, me estaba ayudando con la edición, un abrazo y un saludo para ella, no sé si le el video, <ríe> pero si sí lo ve. Claudia. La, me estaba ayudando con la edición del libro y y bueno, lo que ella iba leyendo y me iba conociendo un poco en ese aspecto, me dijo: Oye, ¿no has pensado en ser coach de vida? Me dijo: Así, la soy digamos. Y yo, sí. Yo estaba buscando, eh, acababa de volver de Cochabamba porque estuve trabajando unos años por allá y estaba buscando retomar la maestría que te comenté que tengo en educación superior. Y también se presentó esto del coaching. Entonces viene un. Mi gran amigo, Tito Andrés Ramos, que es coach, que ha sido mi coach, y ha sido mi, me ha hecho mentoría, ha sido el que me enseñó también mucho, el CEO de la empresa donde yo tomé la certificación de Torch, de y coaching. Un día me dice, oye, quiero reunirme con vos. Él también es mi, es mi compañero y ha sido capitán del equipo donde jugué rugby muchos años. Hemos compartido cancha muchas veces. Entonces, me llama un día y empezamos a conversar. Y me dice, no has pensado, yo veo que tenés un perfil que, que encajaría bien de, de este tema del coaching. Y justamente, claro, yo, o sea, se alineó todo de alguna manera, ¿no? Yo creo mucho en la, en la causalidad en que todo tiene un, una razón. Como dijo, como dijo Carl Jung, ¿no? que habla mucho de la causalidad, que, que de hecho muchas culturas primitivas asignan todo lo que sucede a una causa. No importa si. Pero bueno, la cosa es que esto es como medio que se alineó, así que yo dije a ver, voy a voy a tomar. Entonces tomé la decisión de, de hacer ambas cosas, ¿no? De tomar la certificación para ser Life Coach, pero en simultáneo también de, de retomar mis estudios en la maestría de Educación Superior Tecnológica. Y bueno, ahora soy ambos, ¿no? Entonces creo que eso fue un paso importante para mi vida porque esa, el, el coaching me ayudó a redescubrirme a mí mismo y a tener esa conciencia también que te decía, esa self-awareness, esa conciencia de, de quién soy yo realmente ya por entonces igual había yo he tomado el hábito de leer constantemente, retomé también, eh, estaba retomando fuertemente la, la escritura, abrí mis redes sociales orientadas a eso, que todavía las tengo, pero de hecho no subo un video en mi Instagram hace, no sé, probablemente un mes, porque como te comenté, el otro día me estaba enfocando un poco más en, en yo poder sobrellevar la situación que estamos ahora y hacerlo de la manera acertada, y, y siento que lo he logrado, de hecho ahora estoy mucho más enfocado que antes. Pero bueno, eh, con el tema del coaching me ha ido muy bien, de hecho, He, tenido, he amasado un buen número de clientes en estos tres años prácticamente. Tres años creo que son ya. Dos o tres años, no estoy seguro. Sí, creo que este es el tercero. Lo que pasa es que el tiempo se ha distorsionado mucho en nuestro contexto nacional. Eh, este último año, desde julio del año pasado hasta lo que es prácticamente ya julio de este 2020, el, el tiempo ha sido muy... La, mi percepción del tiempo se ha distorsionado totalmente por lo que vivimos, ¿no? No, las coyunturas distintas que vivimos en ese entonces el, el tema político, con lo que tuvimos que hacer, vos sos consciente de que yo estuve muy metido en eso, estuve muy presente ahí eh, en las calles, digamos, entonces eso fue, fue muy desgastante para mí ese periodo de tiempo y yo venía de una montaña rusa de locura justamente cambiando de trabajo, cambiando de relaciones amorosas y todo eso fue una locura, ¿no? Eh, pero por eso es que me cuesta un poco manejar ahora el, el tiempo que ha transcurrido probablemente antes de eso. Pero en este tiempo que vengo haciendo coaching, me ha ido muy bien, he tenido muy buenos clientes, he tenido clientes muy difíciles, he tenido clientes comprometidos, clientes sin compromiso. Pero una de las cosas que más me ha generado satisfacción es eh, el, el hacer esto, estos videos a veces, ¿no? O escribir algún otro mensaje, la gente que se identifica, me dice, pucha, viejo, la verdad es que me, me siento identificado con eso, me gusta lo que estás haciendo. Y eso es gratificante, ¿no? A pesar de que, de que bueno, mi, mi, mi fan base o mi, mi following tengo muy pocos seguidores, pero entiendo que ese, este tipo de contenido no se consume mucho aquí en Bolivia, entonces es entendible, no me frustra, ni nada por el estilo. Para mí es muy satisfactorio que dos, tres personas me digan, pucha, hay publicidades, me gusta seguir haciendo. Eh, y eso me ayuda a poder llegar más directamente a las personas, ¿no? No te puedo decir que a través de las redes sociales sí he conseguido un, un número de clientes, en realidad la mayoría han sido referidos, me han hablado por, por amigos que le han dicho, pucha, yo conozco a un coach, Llamábalo, pan, pan, Y eso me ha, me ha permitido eh, generar ingresos ¿no? a través de eso, que no era en realidad el objetivo. Aunque en realidad eventualmente me gustaría dedicarme a eso, que es básicamente un poco más orientado al desarrollo personal. Eh, no sé, no, no te diría dar conferencias, pero sí, porque me encanta hablar en el público, eh, dando un buen mensaje, ¿no? Eh, pero sí escribir un poco y, y seguir haciendo los, los interpersonales, ¿no? El uno a uno. Que me gusta mucho porque me genera satisfacción cuando la gente ve cambios en su vida por pequeños que sean y, em y empieza a seguir caminando hacia adelante y no solamente se siente motivada sino que se siente empujada y jalada a empezar a conseguir sus objetivos ¿no? y dice bueno yo voy a seguir adelante eh, ya sin vos yo puedo solo yo te agradezco por haberme ha hecho y, y listo y me siguen escribiendo clientes de hace dos años me dicen muchas gracias estoy aquí estoy haciendo esto ahora estoy motivado de esta manera estoy emprendiendo en esto en la vida y es satisfactorio, ¿no? Porque es como te decía, al final uno, uno crece uno para poder dar, porque sin lugar a dudas, probablemente el sentimiento que más vuelve al ser humano es el sentido de la importancia. Por eso es que sentirnos importantes en la vida, por eso es que tantas personas que cuando lo llevas al extremo, esto claro se vuelve esa sed de poder, ¿no? Porque cuando tenés mucho poder te sentís importante. Pero el sentido de importancia y el sentido de pertenencia creo que son los dos más fuertes que siente el ser humano en un sistema, en un, en un tema emocional, pero no, no en la parte biológica. En la parte biológica sabemos que son otros, pero bueno. Entonces, eh, uno se siente realmente importante en, en la vida de alguien más, ¿no? Y yo no digo que vos tengas que buscar sentirte importante en la vida de alguien más para ser importante realmente. En todo caso, tenés que ser importante en tu vida, porque vos sos tu herramienta de trabajo, vos sos prácticamente tu todo. Y es una de las primeras preguntas que yo le hago a mis clientes en, en el tema del desarrollo personal. ¿Quién es la, más la persona perdón, más importante en tu vida? Muchos me dicen este, mis hijos, algunos me dicen mis padres, otros dicen Dios. Yo, cuando me dicen Dios, les digo no, la persona. No estamos hablando de ningún tipo de este superior. La persona, ser humano. La respuesta más común es mis hijos o mis padres. Y yo les digo, ok, pero ¿quién es la persona que va a criar a esos niños? Para que sean personas de bien, para que sean fuertes y puedan enfrentar este mundo en el que vivimos ahora, que es una locura de manera acertada. ¿Quién es la persona que les va, cuando tus padres lo necesiten, que les va a proveer el cuidado, que los va a ayudar y les va a devolver de alguna manera todo lo que ellos te dieron? Sos vos, ¿no es cierto? Entonces, vos deberías ser la persona más importante en tu vida para a través de eso poder darles a estas personas o devolverles a todas estas, a estas personas todo lo que te dieron o darles a estas personas las herramientas para que vivan una vida con significado. Entonces yo siempre digo eso, eh, primero uno, pero para poder servir, ¿no? para poder dar, servir es una palabra a veces mal vista por, por la connotación de servilismo, pero no me refiero a eso, quiero decir en la vida, para poder darle a la gente algo que tenga un valor significativo. Cosas tan sencillas como un mensaje, ¿no? como una palabra, ¿no? como saber escuchar a la gente, o como poder vincularte con las personas en tu vida y, y preocuparte realmente, ¿no? Entonces creo que eso sería lo fundamental de lo que me hizo ser coach. La motivación principal, quizás, parecería que soy fácil de influenciar, ¿no? porque dos personas me dijeron, Pum. pero no, yo cuando encontré el core, el núcleo de lo que era ser coach, dije, voy a meterle a esto, porque es una herramienta importante. Y cuando fui descubriendo todo lo, que, todo lo que aprendí yo al convertirme en coach, se ramificó de manera exponencial, creció de manera exponencial. Las, las habilidades que aprendí yo ahí, me llevaron a otras y a otras y a otras. Y continúo creciendo en gran parte gracias a eso, porque eso me abrió la visión. Yo creo que aprender este tipo de cosas y, y conocer otras culturas por tiempos prolongados son cosas que te permiten ver el mundo de otra manera. Entonces creo que eso es, fueron la, las motivaciones principales después del coaching y lo que me, para tomar el coaching y para seguir haciéndolo y posteriormente eh, me ha ido con eso, pues como te lo acabo de explicar, en realidad me ha ido muy bien, ni siquiera en un tema financiero, pero sí en un tema de satisfacción personal. Es, claro. eh, no, estamos en una cultura donde queréis placer rápido, entonces esas cosas que placer rápido.
0: Claro, y todo esto de hacerse preguntas incómodas y demás es, es, es más complicado porque te, uh, te obliga a mirar adentro y ver las cosas feas que a veces uno no quiere ver. pero es
1: importante, no, 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 no podés, o sea, todos tenemos oscuridad adentro porque... Podemos hablar de dualidad, pero, pero somos un conjunto de cosas, ¿no? Todos tenemos nuestros demonio. Y la luz no puede existir sin oscuridad previa, ¿no? Pero como dijo el Tolley, que tiene un libro que más, de lo que más me gusta, que se llama El poder de la hora la oscuridad no puede sobrevivir en presencia de la luz, pero la necesitas, necesitas ese lado oscuro. Lo vas a necesitar, más bien, necesitas conocerlo. Y como dice Jordan Peterson, que tiene un libro excelente que se llama 12 reglas para vivir, mientras más conozcas el infierno, particularmente tu infierno propio, más vas a alejar tu comportamiento de ese lugar y acercarlo a algo más parecido a un paraíso. Pero es eso, ¿ya? que la necesitas. Sabes qué es necesario en tu vida y que cumple una función, que puedes necesitarla, ojalá, nunca la necesites, pero algún rato puede ser que la necesites, porque algún contexto te lo puede demandar, entonces es importante que la conozcas, que sepas que tenés capacidad de hacer cosas atroces, porque todos los seres humanos la tenemos. Y si vos crees que no las tenés, es porque justamente no te has hecho esas preguntas y no te conocés bien. Si vos crees que somos incapaces de replicar lo que se ha hecho en el anterior siglo, que es conocido como uno de los peores, no sé tanto en China, como en Rusia, como en Alemania, no sé, vos, vos nombrá dónde, como en África, donde todavía se cometen una cantidad de ridícula de, de, de crímenes de lesa humanidad. Si vos crees que no podés, es porque no te conoces. Porque en el escenario correcto, perdón, en el escenario incorrecto y la gente correcta, sos capaz de lo peor. Todos los seres humanos somos capaces de lo peor. Por eso yo soy crítico a veces con comportamientos tan, tan tontos como, como no respetar un semáforo un rojo o, o como girar a la izquierda donde dice prohibido girar a la izquierda. Porque eso se traduce en que en otro contexto, en otra situación, en otro escenario, sos, vas a ser incapaz de negar esta oscuridad que tenés. Y vas a ser capaz de replicar los peores comportamientos que la naturaleza del ser humano puedan pensar. Porque son parte de nuestra naturaleza. No dejamos de ser animales. Todavía tenemos lo primitivo en el cerebro. Somos una civilización joven. Somos una raza joven. Como, sapiens, como raza humana, no tenemos creo que ni 20.000 años en, en la Tierra, menos. Entonces, pensar que estamos ya en la cúspide de la evolución, estamos años luz de eso.
0: Siempre es bueno, siempre es bueno ver la forma de dejar salir esas cosas que uno tiene adentro. Llámese creatividad, llámese, ah, llámese ideas. Eh, por eso hago esto, loco. No tengo... Claro, es una forma. Posiblemente esto de acá lo vea solo mi tía Irma, no importa, saludos tía Irma, pero la cosa es que uno lo deja salir, ¿me entiendes? Ok, últimas dos cosas. Un consejo que le puedo dar a la gente en esta cuarentena para poder hacerla más llevadera. ¿Qué consejo le darías a la gente?
1: Tía tres cosas. La primera era abrazar la situación, porque al final todo esto que estamos viviendo nos va a fortalecer de alguna manera y va a ser un aporte significativo en nuestras vidas. Y no digo aceptar, porque aceptar implica que no puedas cambiar nada de lo que está sucediendo. Y evidentemente no podemos cambiar lo que está pasando afuera, pero lo que sí podemos cambiar es la actitud que nosotros le ponemos a esta situación. Y que como decían los estoicos, no puedes controlar todo lo externo, lo único que puedes controlar es lo que está aquí adentro. Y para hacer eso, el segundo consejo es que se conozcan a ellos mismos, que aprovechen todavía este, probablemente poco tiempo, no sé en qué país del mundo estén, de aislamiento que nos queda para poder internalizar algunos conceptos y buscar esa oscuridad también, pero buscar la luz dentro de ustedes mismos para conocerse, para poder tener mejores respuestas que les permitan afrontar la vida de, de una mejor manera, ¿no? Al final todos tenemos nuestras respuestas para todos nuestros dilemas porque aquí nos conocen mejor que nosotros, ¿no? Aquí, aquí hay almacenado 20, 25, 30, 35, 40 años de experiencia, entonces... ¿Quién mejor para darte la respuesta que vos mismo? El problema es que quizás no sabemos preguntarnos. Pero para eso puedes conseguir ayuda. Entonces, abrazar la situación que estamos viviendo. Conocerse un poco mejor. Abrazar la situación entendiendo que no podemos controlar lo que está fuera sino lo que está dentro. ¿no? Conocerse un poco mejor. Y creo que finalmente, eh, el consejo que podría darles, no creo que sea el más importante, no tienen un orden particular estos tres consejos, pero sería que, no, no quiero decir que aprovechen el tiempo, ¿no? Porque muchos ha dicho, no, que lee un libro, que qué has hecho vos, que vos no has hecho nada en la cuarentena. Pero, empiecen a vivir una vida para la que quieran levantarse y disfrutar. ¿no? Que empiecen a vivir una vida que tenga significado, una vida que ustedes quieran decir, ¿sabes qué? Voy a hacer un buen día, hoy me voy a levantar porque disfruto mi vida. Y eso puede implicar muchas cosas, ¿no?
0: Buenísimo. Bastante valioso y, como decís vos, son, hay cosas con las que uno tiene que ir lidiando y es un buen consejo como para tomar en cuenta estos días de cuarentena, que pueden ser muchos, pueden ser pocos los que nos quedan, no sabemos, pero la pregunta era, ¿qué se viene para más adelante con Hugo? ¿Qué proyecto tenés en mente? ¿Qué cosas se viene para más adelante con vos?
1: Bueno, mirá, en realidad creo que por lo pronto eh,
0: voy a seguir en eh, lo que estoy metido
1: ahora, estoy un poco haciendo, como te comenté, consultoría con el tema de bienes raíces, Quiero creer que, bueno, voy a volver al coaching, por supuesto voy a retomar con los clientes con los que no he podido reunirme y con los que he preferido también no hacerlo de manera virtual porque se puede, pero soy más de esa conexión un poquito interpersonal, entonces va a tomar un tiempo para que podamos sentarnos a tomar un café, eh, pero por ese lado también ¿no? las personas que, que sientan o crean que yo puedo ayudarles a partir de esto, eh, quizás en mis redes sociales, pues por favor no duden en contactarme. Lo del libro que realmente es un pendiente, quiero creer que a fin de año ya <ríe> ya, sale. ya estará eso. Ya sale y pues bueno, probablemente retome el hacer contenido para las redes sociales. Eh, solamente tengo mi Instagram y mi página de Facebook. No tengo canal de YouTube, no tengo todavía mi proyecto de hacerlo. Mi página web, porque no es algo que lo haga tan, tan profesional y con tanto compromiso. Eso es algo que es más un full-time job, no es algo que te demanda mucho tiempo. Entonces mis otras responsabilidades me, me dan un poco, pero, pero creo que sería eso, hermano, esos serían los proyectos que tengo por lo pronto, quizás el más importante, el bendito libro ese, y, y otra vez hacer videos que, que, tengan, que tengan un buen mensaje para la gente, ¿no?
0: Buenísimo, perfecto. No no todo es culos y tetas en las redes sociales, chicos, también está Hugo con un mensaje súper positivo para toda la gente que quiera progresar, salir adelante, nutrirse de cosas positivas para la mente, para el cuerpo, para el espíritu. Bueno, eh, van a estar todas las redes sociales de Hugo acá abajo, su cuenta en Instagram para que lo puedan seguir y su cuenta en Facebook para que también lo puedan seguir para cualquier consulta personal que tengan con él.
1: Espero haber estado a las alturas... La, a, la altura la, a la altura de las expectativas de tu podcast.
0: <ríe> buenísimo, buenísimo, Hugo. Bueno, con este video vamos a dar inicio oficial a, a mi podcast. Así que, nada, muchas gracias a todos los que nos siguieron hasta este momento. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, y espero que estén muy bien donde sea que estén, ya sea en la cocina o en el baño de sus casas. Nos vemos hasta una próxima ocasión. chao